0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。然后我就
1: 把家里的我爸妈的那些保单都翻出来看，才发现，天哪！我爸妈虽然买过这么多，也不能说完全是说被坑吧，但就会觉得说买的这个东西性价比不高。
0: 如果有一天你不在这家公司了，或者甚至说你离开这个行业了，你就不能够再享受你公司给你的这个福利了。到时候如果是四十几岁以上了，你那个成本费率都很高
1: 。他买保险这个东西，他会觉得没必要，他会觉得说我赔的这个钱。我自己也能赚呢、啊，我何必每年给保险公司交那么多钱？我交给保险公司的这个钱，我自己通过复利、通过理财，最后我赚的钱比他赔我的这这五十万，我轻轻松松能赚到。他就这么觉得
0: 。Hello， 大家好，我是关哥。那今天呢是我们的第二期节目。呃，今天我们请到的嘉宾呢厉害了。<笑>我们请到了毕业于清华大学的学霸，那我们美丽的潘子小姐姐。那潘子小姐姐呢，是一位活跃在微博还有这个 B 站啊的一个 UP 主。呃，她的主要的内容呢是做一些成长、学习方方面面的一些分享。呃，我觉得她是代表了现代的一个年轻人的一个很好的一个状态。潘子老师 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，我是潘子
1: 。那个关哥刚。哎，搞得我都不好意思了。<笑><笑>对，那个我是刚刚从清华毕业，然后刚工作一年，然后呢，大概现在的二十六岁这样子的一个年龄年轻啊。对，然后呢，我平时就是会呃，算是一个兼职的视频博主吧。然后主要分享内容，刚刚关哥也呃讲了，就是主要都是生活呀、学习呀、那个个人
0: 成长方方面面啊、呃，都会跟大家聊一聊。我我和你认识，其实就是因为。呃，他自己在就是说学习理财呀、啊，对对对学习整体这种投资啊，包括说理财当中的就是保险这个部分。嗯，所以说他遇到了一些问题，然后他其实也是我的读者，对，然后遇到了一些问题，就刚好也来呃跟我去问一下，所以我们就这么认识的嘛。我就觉得说，哎，潘子他作为这个年龄段的一个就很年轻的一个一个一个代表嘛，他的这种状态、呃，我是非常欣赏的，因为能够说主动的去了解这方面的信息，并且说自己有收集和判断信息的这种能力。这个我觉得真的特别的好，所以呢，呃，也是把他请过来。我们今天聊的呢，就是关于这个年轻人和保险的这样的一个话题。嗯，呃，因为我们之前看到了一些数据啊，我先给大家讲一下啊。就今年五月份的时候啊、呃，央视财经是发布了一个叫做《二零一九到二零二零年中国青年消费报告》的这样一个东西。然后这里面显示呢，说现在的年轻人花钱都花到哪里呢？它有一个排行榜，前五位分别是，大家可以猜一下，前五位。看看和你是不是一样的啊？第一位是教育培训，哦、我觉得这个很好，大家都其实是在努力的去、嗯、个人提升，对个人成长。第二个呢是住房，对，
1: 大城市压力还是挺大
0: 的。<对><对>第三个呢是养生保健，大家都可能在买枸杞。<笑><笑>第四个呢是旅游，这个也很也很、嗯、对。然后第五个呢是文化娱乐，我觉得这五个都很觉得很正常，的、这个。对，是能够预料到。然后就很有意思的，就排在第六位的就是保险。啊，这个其实呃，和我们预期的可能会有一点不一样的地方，就没有想到说保险能够，因为这五个感觉保险是肯定干不过他们的，但是能排到第六位就已经是很不容易了。其实也是侧面说明说现在，呃，就是这个中国的青年对于这个部分的认知真的是不断的在提升。然后我们还看到其他的数据哈、啊，说当然这个数据我觉得我有点存疑，但是它可能是采样的问题，但也侧面说明一些。趋势就是90后人均拥有四张保单，是不是觉得很夸张？你有几张保单？其实
1: 我觉得还好、哎、首先，如果你是比如说工作的人群，五、嗯、险一金里面其实就已经包含了一张了吧？
0: 呃，哎，这个还真不一样。这个保单其实主要是商业保单，五、哦、险一金其实不算的
1: 。哦，那哎，那四张其实挺多
0: ，对吧？四张其实挺多，对吧？你自己有几张？
1: 我应该算配齐吧，我应该有四张以上。
0: <笑><笑>对，其实四张<对>四张，当然这里面可能存在一些比较小的险种，可能意外险呐，或者是航空意外啊，可能都算上了，嗯、对,对,对,对吗？但四张其实也已经是一个不错的一个数字了，因为很多人可能一张都没有，对不对？然后其中呢，两点七张是健康险，健康险就是我们常说的，比如说。重疾险呐、啊，医疗险呐、啊，对，就是处理我们身体出问题住院或者生治病这些花费的一些险种，而且投保年龄是集中在二十六到二十八，我猜他这个可能数据来自于采样的一个情况，但是它也其实说明了一些问题，就是我觉得它至少能够代表说，比较关注保险并且买保险的年轻人，他可能买的就会比较多一点，或者说年龄集中在这个部分，然后同时呢。嗯，还有一个叫做《二零一九年中国互联网保险行业研究报告》，它也有一个调查统计。你看现在很多统计啊，都是集中在年轻人和互联网这两个领域。说中国二零二零年的网络经济市场规模是将达到七万三千多亿，那很高啊。嗯嗯，我们其实都是网络人，对吧？对。那中国保险的原保费收入是将达到了四万六千。多个亿，而中国互联网保险的保费规模呢，在一八年的时候已经达到了一千八百八十九亿。这两年的数据可能没有看到，但是我可以告诉大家的是，就是说从一八年到二零二零年现在，就每年的增长增幅是非常快的。呃，从这个中国互联网财产保险用户的结构数据来看啊，二十五到三十五岁的占到了百分之四十五点三，就你看，差不多就是将近一半的人都是在这个二十五到三十五岁之间的。如果把更年轻的也算上的话，三十五岁以下的占到了百分之五五十二点五，就一半都是在这个年龄段的
1: 。我感觉其实二十五岁就像是一个坎，因为经常在网上都看到一些，就是说啊，二十五岁前必做的一百件事，嗯、然后里面就一定会有一条说啊，给自己买一个什么什么什么商业保险之类的这种，<对>就是很多书其实也是讲说啊，二十五岁或三十岁前你应该做什么什么样的事情。都会有这样一条，对，就是说买保险，对。然后再加上，我觉得很多人可能在二十五到他刚刚说的二六二八这样，嗯、就可能在这个年龄段是大家的一个进入婚姻或者说开始谈恋爱这样的一个
0: 就是稳人生转折点，对
1: 稳定的一段呃恋爱关系或者婚姻关系，那基本上大家都会开始就是可能思考，对，
0: 对想到
1: 这个可能慢慢的就会开始考虑到。因为你有家庭的话，肯定就考虑保险、啊、孩子，对，
0: 就感觉好像是人生责任就开始了对，就一连串的就开始。对，那说明其实现在年轻人思考的还是比较全面，也比较比较超前的。对，对<吧>而且
1: 我觉得就像你刚刚说的那个互联网保险的那个，就交易额其实也在越来越高，非常快
0: 增速。对对
1: ，所以其实我觉得，呃，主要是最明显的一点，我感觉是因为现在的年轻人是离不开互联网的，他每天。都会接收到各种各样的这个互联网对的信息，信息<对>然后其中有很多就是跟保险相关、啊，的。就是它可能或者跟理财相关的。
0: 对，他可能消费习惯也是逐渐的向互联网上去倾斜的。对对对。然后这边还有一个惠泽网二零一九年的统计啊，说是九零后过去一年的购买保险类型最多的是重疾险，可能有些人还不知道重疾险到底是什么，对吧？嗯。那可其实它就是很简单的，就是去如果是出现了比较严重的符合标准的疾病，是有一笔大的赔付。嗯。然后。这些数据其实就能反映出什么呢？我觉得是这样的。首先呢，就是九零后已经开始，这也不小了。九零的年的今年已经三十对吧？就已经不是一小孩子了。实际上，就是已经开始有了。首先，稳定的收入，
1: 对吧对吧？经济能力，
0: 对。那么有了收入，就开始有积蓄。同时呢，就是像你刚才说的，人生阶段已经开始转变了，对，进入到婚育期。然后，所以在个人的角色上就会有很多的转变。还有新的一些角色的产生，所以说会激发大家去通过保险这个产品或者这个工具帮助他，就实现美好人生，或者说避免一些不想发生的这种风险的这种作用。我觉得可能是这个样子的。嗯
1: 、我觉得其实还有一点哦，嗯，就是我插入一下，因为我感觉大部分，如果比如说像现在大家大城市里的人都是高等教育接受的时间比较久，比如说他可能毕业的时候，研究生毕业正常都是二十五、二十六岁。对。呃，我们平时在学校里面其实会有一个基本的体检嘛，但是一般入职的时候，你会有一个非常详细的一个入
0: 职检查，对对大公司都会有，对，
1: 有很多单位它是你这个身体条件如果不过关的话，你就没有办法入职嘛，嗯、所以这个检查做的非常详细，也会侧面的让。这个年龄段的人更加了解自己的身体状况。对
0: 他上学的时候，可能一般都不太有那么明显就觉得自己很健康啊，<对>或者
1: 什么。除非可能、就是、突然
0: 间做了一个体检，发现，于是居然我还有这些问题。对，哎、
1: <呦>然后<其>我觉得这种时候，往往可能才会开始有一点点这种保险相关的一些意识。就像你看，买的最多是重
0: 疾险，还是跟生病相关，对对还是跟生病相关？对，哇，这。这个说明就业这件事情对我们的影响其实还真是挺大的。对,对对对。对那嗯、呃，我想问一下潘子啊，因为你自己是我知道你是自己有保险的，嗯，所以我也想问问你，你我觉得你可以作为这个已经比较有保险意识，并且已经买了保险的这些年轻人一个代表啊，就是你什么时候开始买保险的？其实我也真的就是毕业这
1: 一年，嗯，大概是疫情后，就今年二零二零年的。年终开始的差不多，就那时候也是因为我的一个朋友，他就是属于是辞职了，嗯，然后呢，他就觉得说他需要给自己配备一个很完善的一个各方面，包括资产、理财、保险等等这样的一个配置。然后我们在聊天的过程当中就聊到了这个保险，然后我就说，我说，诶、哎，我爸妈有给我买很多保险，因为我爸妈其实在，在呃保险。这个东西上面的思维是很超前的。很多年以前，我们小时候，我爸妈就有给我们买过那种什么教育金啊，然后包括一路以来的，就是各种意外险，然后什么保障生命安全，然后寿险什么这种，其实我爸妈都陆陆续续，然后香港的、大陆的都买过不同的保险公司。所以，其实我自己对保险这个东西，我一开始的认知，我就认为。它是一个可以保障我自己，可能比如说财务状况或什么这样的一个东西，我倒是不排斥，你就,你就是接
0: 受的，对，而且就接触。嗯、但是
1: 我最开始一个很大的问题是我也没有想，因为我会觉得说，哎，我爸妈给我买了，<对>我就不用操心了，嗯、我就这么想的。嗯嗯、但到后来呢，就因为这个事情，我开始了解之后，我就把家里的我爸妈的那些保单都翻出来看，才发现，天哪！我爸妈虽然买过这么多，虽然很有超前的思维，但是他们也是。也不能说完全是说被坑吧，但就会觉得说买这个东西性价比不高。嗯，因为我爸妈他们中间就是换过不同的保险公司嘛，所以你随着年龄增大，你重新再去买一个新的保险的话，其实它的价格就很高，而且我爸妈买的份数又多，然后最后就看下来之后，我就觉得就是我爸妈其实还是不是很懂。他们很多时候就是都是说啊，朋友在保险公司工作能买就不错啊，工作了，<对>工作很多年啊，人家自己也买，然后就说推荐你你也买啊，要赶紧买，不买了这个产品过几年没有了，就都是这种，然后就说啊，那就买买买，就这种，所以他们其实也没有做太多功课。当时我跟，而且那个时候最搞笑的是，我爸妈完全没用杠杆。正常来讲，
0: 保险不是交三十年、啊是不是买？是不是买了很多那种第一短期
1: 的？不是短期，就是他们自己在交费这一点上。五年内他们就要交完，啊、就很好笑。就我当时看，我就说啊，你干嘛不分？不过也有可能，因为爸妈年龄心态的问题，心态的问题。比如说，爸妈已经我爸妈已经五十岁了嘛，嗯，如果他心想，哎呦，他再交三年要交八十岁，对,对对对对，他就会觉得，哎呀，那不然我就早点交完
0: 吧，就是这样他也是有理由的。对，其实他们
1: 就会不想说拖那么久的时间。
0: 确实，确实有一部分人是这个样子的，他就觉得我后面每年要交费，其实对我来说是一个比较大的负担。是、啊，<就>而且因为
1: 你年龄越大，你可能赚钱的能力相对来讲就会下降一
0: 些、呃、其实从从交费这个角度来讲，就有一个知识点啊，这里就是知识点了，就是你的年龄加上你的交费期，你最好不要超过你退休的年龄。比如说我三十岁买一个保险，我交三十年，六十岁交完，其实也 OK， 因为每年你可以少交一点嘛，越越往后压力其实越小的。嗯、对,对对。但是你说我已经四十五岁了，或者五十岁了，我再就像你爸爸妈妈那种情况，我再去交。交三十年就不太现实，除非说儿女可以接着交，对对对但这个东西不确定，嗯、所以你说我短期内交个十年或十五年，嗯、其实也是 OK 的，<对>其实也是 OK 的，对。但是已经很不容易了，他们那个时代能买，其实就是第一说明家庭条件应该还是不错的，<笑>对吧？<笑>还可以。<笑><笑>对，第二个就是他们不排斥，嗯，对，不一定懂，但是不排斥。那你自己的这个就是说今年开始买，那为什么你还会再买呢？就是因为你爸爸妈妈那些你，你因为
1: 看完觉得还是有一些不太，就是有和。对，是不一定是。对，比如说像我爸妈就是买重疾买的很多，嗯嗯。但是其他的，比如说像一些基础的医保啊什么之类的这些，因为我们自己本身特殊性在这儿，就是香港户口
0: 啊，嗯、所以
1: 比如说我们在公司上班，你其实社保就很多东西就没什么用。就我们的那个社保，所以、啊、可能也不用得上，对吧？对对对，所以我们还是得自己再配一些额外的这种
0: 商业的这种医疗险之类的。不过其实那个年代是这样的，就是你也可能你健康类的，也就是买买重疾险。如果<对>如果不是重疾险的话，可能就是一些小额的医疗保险，嗯、就可能比如说免呃这个保额可能在一万两万这个样子的。现在来看的话，你可能会觉得，哎，你为什么不买百万医疗险，对不对？对对对,对。但百万医疗险是这几年这三四年内刚刚出现的一个新生事物。对对对,对。所以这一点其实也侧面说明另外一个问题啊，就是因为我我看到的更多的这样的案例，就是很多人去看了自己家里过去买的保单，有可能是自己买的，也有可能是爸妈买的。他会以现在的目光来看的话，他觉得性价比很低。对。所以就是什么概念呢？就很多人现用现在的眼光去看以前买的保单，可能四五年以上了，或者是看爸妈买的旧保单，就会觉得你买的这是什么鬼？对，而且因
1: 为早些年，他比如说像重疾险，我了解到他额度就是低。
0: 对，就是那个时候什么概念呢？大家不会觉得说你保险业的发展，实际上这这大概二三十年，其实它是变化很快的，尤其是最近这几年变化非常的快。所以，如果你用现在对保险的这种产品的认知，或者说理念的认知去看待过去的保单的话，你肯定会发现就觉得有问题的。但是如果我们退回到当年那个环境当中去，其实也是 OK 的，你也没有其他的更多的选择。对，而且还有一点是什么呢？我觉得这个很有意思啊，这个角度。我们之所以能够今天坐在这里，我们去批判过去的保单有什么什么问题，首先有个前提条件就是我们这么多年没有出过险。对，我们如果中间出了问题，这个保单就已经用上了，你就不用去想什么新的、旧的哪个好的一个问题了。但这个其
1: 实我自己，我舅舅就去年就是查出了一个那种肝癌，嗯。他就用上了，嗯，他其实还真的是很多年以前，就是朋友说，哎呀，帮忙冲一下业绩什么的这种，对人情单，对，然后买了一个二十万的重疾，嗯、结果就用上
0: 了就用上
1: 了，对，就这种你就很难讲。那你说、哦，但你看他出了一次险之后，他后面其实再想要买也买
0: ,了了买也比较难，对，真的很难。那。嗯，你自己呢？你自己就比如说，你今年就你自己给自己都买了一些什么样的类型的、嗯？我买
1: 了呃，百万医疗嘛，然后还买
0: 了寿险。
1: 嗯，寿险
0: ，定期寿还是终身寿？定期，定期寿，因为
1: 终身寿很贵。
0: <笑>知识点啊，知识点
1: ，就是暂时来讲，我我觉得我还不需要买到，就,就是等我以后可能，比如说我随着我收入增加，我觉得哎，我需要。这个了，我可以再加，但现在我可能我就买了个一两百万这样的一个定期寿 ，OK， 对，百万医疗险定期寿，对，还有其他的吗？没啦，像
0: 比如说像重疾，因为我爸妈就买了很多，我就自己没有在国外去配了嗯。嗯，明白，明白，明白。那你自己这部分一年保费应该没多少吧？因为定期寿和百万医疗都快，其实也就，主要是定期嘛，哎、定期寿，因为我买了两百万，两百万一千多块吧？对，应该因为你这个年龄段买定期寿很便宜的。
1: 但它好像不过，如果我定期的确实比较便宜，我看了一下终身的，就是确实会贵一点，一千多
0: 块。那、嗯、你怎么比嘛？因为你<对>你如果看杠杆的话，它仍然是很高。但你跟定期当然它会便宜了。对对对，对对对因为终身它是必然会有这个赔付在的，定期是不一定嘛。嗯、对，那你有没有就是说去在买之前整理一下，比如说你你觉得自己为什么要买这个东西，然后？然后为啥又这么买呢？其实我觉得最主要是因为我先把我爸妈给我买的理出来
1: 了，比如说同类型的，我基本上就不会再去配置那么多，因为对于我现阶段这个年龄来讲，嗯，我暂时还不需要到那么多的钱放到保险这个东西上面。那么多
0: 是多少？
1: <笑>对，就是我觉得。嗯，因为之前有看过一些网上的那种跟保险相关文章，人家就说啊，不要超过你总收入的百分之十，哎、嗯，这样，我就大概算了一个就是数字，嗯，我觉得我爸妈的加上我自己的，就每年的支出差不多，差不多这样的一个数字，嗯,嗯,嗯，对，所以我就没有再配太多
0: 。那所以，然后就是，那你你看啊，你你你是。买了百万医疗，嗯、你买了定期寿，然后呢？如果你爸妈没有给你买重疾的话，是不是你自己也是还是会去买？那肯定要，还是要买的，对,对,对,对,对吧？那你觉得你为什么要需要有重疾、有定期寿、有百万医疗这样的内容呢
1: ？我觉得最主要的应该还是我怕，就是我其实想的挺清楚，就我会觉得说啊，如果我哪天走了，我我得给家里的人留点东西，<笑>就是我的这个命不能这么白白的走掉。<是><笑>对。就会想说留点钱嘛，嗯，但我肯定是在我的能力范围内，嗯，我能投保的最多的钱，那这个就是定期寿的意
0: 义嘛，对啊，对啊，对啊<吧>，就是我能给到多少，明白，就买多少。<白><样>那百万医疗和重疾呢
1: ？百万医疗怕死，现在你九零后哪个不怕死？<笑>就是我觉得主要是，比如说每次体检完之后，你的那个身体状况多多少少，而且大家也知知道，现在比如说，哎，查出点小毛病，像我前一阵刚刚身体检查。就说啊，那个胆囊里面有一点小息肉，嗯、然后医生就说啊，你这个其实非常小，但是呢，嗯、这个东西有了就没有办法消失
0: 了
1: ，<样>只有可能说你把它取出来或者什么，甚至到后面可能严重，你这个胆囊就要拿掉什么。你要观察它，但他讲我觉得有点可怕，但反正意思就是说你得要定期的去复查复查这个东西，对，对因为它会长大嘛，对，所以就是。就这个多多少少还是会让我有一点心理负担，对就觉得哎呀，不能熬夜了，要早睡，要吃的清淡，要不能给自己的身体增加太多的负担。其实你就
0: 是对健康这个部分会更关注，对吧？对那你觉得百万医疗险是干嘛用的呢
1: ？那不就。治病报销啊
0: ，<笑>所以实际上不用花我自己的钱看病。<对>简单来说，所以实际上就是，呃，你说买保险对对于我生病这件事情有没有什么直接影响？其实没有的。对对，就是他也他也不可能让我的病好，<对>只是说让我在生病的时候不我不用花到太多我自己的。钱，嗯，其实就是我们如果生病住院，那可能会有财务上的支出。对，那小的支出其实也没什么，对吧？感冒发烧也 OK、嗯。但如果真的是比较严重的，可能我住院花几万、十几万，甚至是几十万的话，<对>你可能有些家庭还能承担，但是也是一个比较大的一个支出。但如果是对于一些普通家庭来讲，中国还有大量的普通家庭，可能掏个几万医疗费还是很肉疼，或者甚至会对。这个这个家庭整体的财务状况有一个比较大的打击嘛，嗯，甚至说如果这个人是家里的家庭支柱，对你指着他挣钱呢，对吧？那么这个时候，嗯，如果有报销的这个东西给到他的话，其实还是有很大的帮助的，对对吧？其实无非就是这样的一个。其实这个
1: 就是我们，其实我最近也蛮经常在网上刷到一些这种类型的，什么水滴筹、嗯、啊，很多，就特别多。其实就是因为,因为中国人没有这个意识
0: ，对。然后突
1: 然一下，就是、哎呀，生了个大病，然后又是癌症那种，动动就突然一下，整个家里经济就不行了。对
0: ，那你觉得你买完了现在和没买的时候，你心理上有什么区别吗？有觉得嗯，好像踏实一点？我当时说实话，我感觉没什么区别，<笑>就觉得有点
1: 肉疼，要交三十年，每年还要交这么多钱，而且因为我我自己其实是有概念，这个钱越往后肯定会越多。就是比如说，以后如果我有孩子了，我再把我老公的再也算，因为我现在只买我自己，我还没有考虑到说我老公的这一个部分。然后我哪天我把他的也加上，了，我们一家子，
0: 嗯
1: ，肯定这个钱也不是一个小数目。对
0: ，所以你还是买的少了。<笑><笑>对，现
1: 在哎呀，没那么多钱，没办法。<笑>我跟你讲，主
0: 要是什么呢？就是说，有些人他会有，其实有些人就会买完之后，他心里会有一个那种如释重负的感觉，因为什么？他在买之前，他会有比较大的这个危机感。但我觉得可能因为年轻，我也觉得我身强力壮。对，年轻，对啊，年轻就它就是一把双刃剑。年轻的好处是。你整体来讲健康一般没什么大问题，然后你整个人是积极蓬勃向上的一个状态，对吧？而且呢，年轻其实你有的选择，你买什么其实都容易，嗯、你想买不想买，更多的时候是你自己的选择。对对对，对吧？但是就有一个问题，正是因为我们具有这样的先天的优厚的条件，导致我们对保险发生的那个场景，我们根本就想象不到，或者说没有接触到，陌生，很陌生。陌生对，它又是一个非常场景化的需求。对吧？我我们经常讲说什么样的人是最想要买保险的？就已经躺在病床上，我都要进手术室了，在后悔当初对，如果这个人这个时候有人跟他说：“哎呀，你现在可以买个保险，然后可以帮你报销你马上接下来要出现的这个手术费用。”一百个人里面有一百零一个人都会去买的。对啊，所以他没有这种场景，而且年轻就是觉得这些不好的事情怎么会发生在我的身上呢？对。但是你会发现，有一些年轻人，如果他是家里面出现过这样的事情，身边的亲朋好友出现过这样的事情，我们上一期其实也聊过这样的案例，就是有一些事情突然间触动他，当他发现这个事情离我很近的时候，哎，反而他会很快的着急的去把这个事情做下来。对，所以它场景化这个是很重要。然后年轻这件事情真的是双刃剑，我们为什么？要聊这个话题，就是因为说年轻人实际上他是一个特别好的时机去做这件事情，一切都是最来得及的。但是呢，往往越是这个时候，越没有这个概念。嗯、哎，但什么样的人有这个概？当有当你有这个场景需要做这件事情的时候，对不起，你的资格可能就没有了，或者说你要付出更高的代价。就是这个问题。那潘子，你在买保险的过程当中啊，就你自己，其实你买的也不算太多，嗯、对吧？但是你也是做了功课的，嗯。那你有没有觉得说，哎，我这个过程当中，我最大的阻力，或者说我遇到的一个比较大的问题是什么呢？因为我我每天都在被不停的人去问问题，真的是五花八门的。我想知道你这你这个部分到底是什么样子的问题呢？我觉得其实最主要的是，基本上到二十
1: 六岁左右，你包括你。家里的一些亲戚啊，身边的朋友、同学，其实总有那么一两个朋友是卖保险的。啊、是的，然后你每天也会看到他们发的一些朋友圈，但是你始终就是还是有点信不过。对，是的就是我觉得我自己在买保险前，<笑>可能我觉得这个也是可能是我们这一类人的一个问题，就是说很普遍的问题。可能哎就觉得啊，书读的比较多，然后我可能买一个保险，我得做好多好多的功课，我必须要一步到位买到一个性价比很高的。嗯东西我才会觉得说我这笔钱花了值，这就是学霸的特点，不然我就很难受，就觉得说，哎，我花钱然后还买了一个比较亏的一个产品，就会有这种心理不平衡的感觉。然后还有一个是因为现在保险经纪很会讲哇，话术一套一套的，这样说的你天花乱坠的，然后。重点是你身边没几个朋友买过，你又不知道该去问谁，这又很大问题。然后等你想买的时候，哎呀，纠结来纠结去，可能又过了一个最佳时间了，哎、就拖了。对,对，然后还有一个就是，当就是这些保险的这些人，就是说给你推销的人，哇，咔咔咔给你 A B C D 各种套餐，疯了。然后又组合，然后搞得有时候就是头晕眼花的，嗯、而且呢，因为就只有他一个人的说辞。你没办法，那不同家的保险公司的人，他就要么呢，像那种就是什么平安啊、嗯、太平洋，就这这一类的<较>这些比较大的、比较老牌的，嗯，他们基本上就是只卖自家的，他也不会横向给你对比什么其他家的。呃、这种叫代理人，对，就代理人这种，<对>所以就搞到了后面呢，就觉得买保险是一件很麻烦的事情，<对>就觉得工作量很大，然后就觉得说，哎呀，算了，不然就就是哎随便差不多得了，然后最后呢就变成。身边一个朋友买了什么，哎，问一问，觉得差不多哦，我情况好像跟他哎<笑>还挺像的，好就照他这个买，就变成
0: 这样子。就是你本来雄心壮志的想自己了解透彻了，然后给自己配一套，最后,最后就是说算了，就是照猫画虎来一套，对吧？对。哎，我觉得这里的问题其实特别典型，就我我觉得这个不光是买保险、啊，比如说我最近其实想买健身裤，我觉得这就是一个完全类似的一个过程，就是我可能想买一个性价比比较高的。有贵的，但是太贵了，嗯。但是便宜的呢？品牌我不熟，我也不知道买谁。我可能就自己在淘宝上转一圈，然后就发现哇，好多卖健身裤的，什么几十块的、几百块的都有。我也不知道到底是就是哪一个好，而且看评论，有人说好的，就有人说不好，对吗？嗯、那我最后怎么办呢？我就去找我小伙伴、我的朋友说：“哎，你有没有买过健身裤？你哪两个牌子你可能觉得比较好的，你推荐给我，我就差不多买一个就行了。”但是我觉得这个还
1: 不太一样，保险这个最可怕的是，你一旦开始。你又很难撤回，对。比如说，我买一个随便买一个东西，<对>我可以退货啊，我可以换呐、啊，或者是我可以去店里试，保险怎么试？对，这就是它又没法试，这就是试错
0: 成本的问题，对，太高了对。所以，嗯，很多时候大家很难做抉择。我觉得这是首先第一个呢，你没有办法判断你获得的信息是对的还是错的，对，因为本身你的认知是远远不够的。你像你还是属于自己会做点功课啊，收集一些信息这样子的。很多人可能他连收集信息的这个这一步他都不愿意去做，对吧？第二个部分呢，就是说，呃，他很怕错，嗯，他总觉得就是说，如果这个东西一旦错了的话，可能对我的影响特别的大，嗯。但其实这是都是这这这些其实都是可以解决的问题。你已经是属于我觉得是比较年轻人里面比较有意识或者说有有能力去去处理或者是去。呃，捡起来这件事情去做的嘛。我在这里判断一下啊，因为我岁数比较大，然后看的人比较比较多，就是呃，可能三年之后、五年之后，甚至十年之后，你对保险的很多的这个想法跟认知肯定会有很多的变化。嗯，对。但是呃，从我的角度来看呢，就是为什么说你你会有现在的这样的一个。呃，状态说你首先你自己有保险，你自己又买又去买保险，对吧？你最最后，而且是这样的，你不光是收集信息，你最后做决定了，你落你真的去行动了。嗯、很多人这几个步骤不一定就卡在哪个步骤上面去。第一个呢就很重要啊，就上一代人已经有意识了，这个家庭的影响是很重要的。你就完全没有经过那种说先排斥、先抵触，然后再慢慢转变的那个过程
1: 。对，这个确实没有。很
0: 多人是卡在这个位置上的，一听保险就不要跟我讲。
1: 对，他对很排
0: 斥，然后就是我们上期讲的这个东西污名化的一个一个结果。第二个，我觉得条件就是你的家庭条件是允许的，家庭条件是，因为你爸爸妈妈的如果不买的话呢，那你可能自己就需要有更多的预算来去买它，嗯、那你可能负担就更大一些，对吧？所以你本身你可能收入也还 OK， 预算也还可以，但其实这一点呢，哎，我一会儿还要，我觉得可以多说两句，就是预算这个地方，大家不要就不应该有太大的压力。我很怕见到有一些人说，因为我穷，或者说我因为我每年没有什么结余，所以我就不想买保险，我买不起保险。现在不存在这个问题的，不存在买不起保险的。你能听到这个节目？<笑>你能听到这个节目？至少你有个手机，对吗？你买得起手机，你就不存在买不起保险的问题。对，第三个，对，那个这、就是我知道，但你没有讲，你已经结婚了，对不对？哦、对英年早婚，<笑>完了，其他小伙，其他就不要再想了。因为因为已经结婚了，然后包括说你刚毕业这件事情，你进入到就像刚才说的嘛，进入到婚育阶段了，包括说你你是不是之前体检嘛，这都是促使你去考虑这个健康啊，对吧？本身你又对财务又感兴趣，对吗？对于责任的这些思考和打算，最后一个你本身就清华学霸嘛，<笑>对吧？学习能力肯定很强啊，然后自己能思考能动手，对吗？就是这是基本的综合能力。嗯、呃，当然了，我我觉得是这样的。不是说一个人一定要完全具备这些条件才能够去认同保险或者是买保险，<对>他可能有其中的一条或者几条就可以去做这件事情了。我觉得有时候就是一个契机，对，确实是一个契机的问题。反而
1: 有时候你想太久，越想然后越犹豫，到最后
0: 可能拖拖拖就真的没卖。就是你认同这件事情和你真的是落实做这件事情，其实还有很远的距离。有些人我很认同，啊，我也。有足够的能力，我也有充足的预算，但是他没有落实到。但有一部分人呢，我没有意识，我也不懂，我也没有研究过。但纯粹就是因为人情单，或者是代理人也好，或者线上也好，不管是哪种方式，去通过一些说的不好听是套路，说的好听一点的是一种技巧，让你赶紧的去买保险了。他反而最后结果是落到已经完成了落实了。所以你说到底哪一个方面是有利的？这个东西很难讲。然后潘子，你是要是年轻人都像你这样的话，可能就这个环境会非常的美好。但是还是有很大一批的年轻人现在仍然是就是没有保障的，不管是他是认同还是不认同。所以我们我们今天想讨论这个话题，实际上也是希望说有更多的年轻人说能够在这个问题上有更加就更早进入到这个认知。至于说你了解到这个事情之后，你关心了这个事情之后，你自己得出什么的结论，可能每个人不一样。但是起码说。你要知道这个事情很重要，你要先从现在开始就去了解他，关注他。那潘子你，你以你的经验，因为你你的身边的群体也都是差不多年轻人的一个状态，对吧？年龄差不多。嗯、那呃，你有没有观察过他？因为你一般买你在买保险的时候，一定会想说，哎，那身边人有没有买过的啊？我可以去了解一下，参考一下这样子的。那你有没有发现说你身边人有什么样的类型呢
1: ？其实我觉得，确实年轻人有这个意识。就我身边的这些朋友，还蛮晚的。就是我不是今年年中才开始了解这个东西，因为我那个朋友嘛，我那个朋友他其实就是九零年的，但在此之前，他自己是完全没有购买过任何商业保险，就是三
0: 十岁没有买一份保险，没有一份都
1: 没有，嗯，他完全是因为他自由职业了，嗯、然后他开始觉得说他需要这些东西了，嗯，他才去了解，才自己去购买，他是今年才买的第一份商业保险，就是契机来的比较晚。对他其实也不是说很早就有意识，但我觉得我就还比较幸运，就是说在刚工作的时候、啊，然后就了解到我自己身边很多朋友，因为跟我一样都是研究生毕业才开始工作嘛，所以其实也是等于刚刚毕业一年。嗯，大部分的朋友要么是工作压力很大，嗯，要么呢是月光，觉得没剩什么钱，嗯、然后也。就觉得说不需要这些东西，反正就很多类型。第一个最明显的一个类型呢，就是我身边有很多朋友是属于收入其实很高，嗯，就朋友比如说一个月可能三到五万这样子一个收入，<哇>其实真的是蛮高的一个收入，但是呢，就是他们也知道说自己要买保险。可是就跟我一样，就是在做功课，包括筛选这方面，就出了很大的问题，就觉得说好麻烦。嗯，他们其实也愿意说让这个钱被专业的保险经纪赚，但问题是他就找不到这个专业保险经纪，然后这个事情就拖拖拖拖拖,拖，然后就不了了之了，就拖了一整年。然后你下次再问他，他也说哦，哎，没空，就是还没弄，就这样。然后就，但他也知道说他要买，但又不知道找谁，就是因为他又觉得说，哎呀，朋友圈那些。什么代理人的那些朋友呢？他又有点信不过，他也不。看起来好像
0: 也不是很靠谱的样子。对，然后网
1: 上的呢，就是各种各样的信息又很杂。嗯，哎呀，最后搞来搞去又还是没买
0: 。啊，这种对这种是比较常见的一种类型。对，不是说没钱，对
1: ，也不是说没有，对，也不是说不想买，对
0: 。但只是停，只是停留在说嗯，我好像应该买这个东西，然后就就完事儿了。呃，可能他甚至不知道说我该该从哪一步开始下手，对吗？我其实我都给各种各样的类型我都分析过，嗯，像你的朋友，就是说他工资很高，应该也很忙，嗯，对吧？他一定会说，哎，我很忙，我没有时间去研究，对,对,对,对吗？我每天上班也很辛苦，我九九六如何如何的，我没有时间去搞这些。其实这，这其实这就是什么呢？就是我们工作的时候，经常会有这种情况，我们会给工作排序，哪个是重要的，哪个是紧急的。我们会发现，有一些工作你会觉得，嗯，它很重要，但它不急，对，然后你就会一直拖拖拖拖拖拖到 deadline。然后问题是保险又没有什么，<对>它的
1: deadline 就是等到你真的病的那天，<对>才是 deadline， 就是这
0: 个问题，就没有场景嘛，所以它保它没有一个明显的 deadline 在那里，所以你觉得它重要，但是你一直没有人为的播出时间和精力给到它，对，给到它，所以其实这个归结下来的话，就我觉得还是认知的问题，就是可能作为年轻人还没有认识到这件事情。除了重要，它到底有多重？要？它虽然觉得说，嗯，我该买，它很重要，它其实没有真正的认知到它到底有多重要。这是一个，嗯、就是因为不知道有多重要，所以才不了解它的紧急性在哪里。所以很多时候我，我们我们这、我们自己在做这个行业，都是说什么时候买最好，就是立刻、马上、现在就买，现在就买，因为风险是随时随地都存在的。所以这个更多的呢，是一个认知上的问题，就是他没有自己把重要性排在最前面，对吧？你比如说老板。老板让我们说明天那个早上你要做一个 PPT 交给我，我今天晚上肯定熬夜也得把它做完，对吗？对对，但是你没有 deadline， 你又不觉得这个东西很重要，那可能就，而且它又不是一个趋利的东西，嗯、对吧？所以就就会这个样子，这是第一个。呃，第二个原因呢，也是很常见的，就刚才我们也提到了，很多人尤其是有一定的，比如说这个学历啊，嗯、或者认知就比较学霸，类似于这种的。他会觉得说，我做什么选择或者我做什么决定，都一定是一个好的决定，或者说一步到位的决定。就我考试，我一定要考九十五分以上，嗯，要不然就考试可能我就先不考了，我准备好了我再去考，对
1: 对对，对吗？就是
0: 这种心态。但是这个就是有一个问题，就是他可能没缺乏中间准备那个过程，他没有办法去把握说自己到底能做到什么样的程度。最后结果就是干脆我就先不做了，我什么时候觉得我准备好了再去做，对吧？这个很像谈恋爱。你不觉得吗？<笑><笑>包括生孩子什么都是这样，很多人都会犯这个问题。对呀、啊，他老觉得我要准备我要攒够多少多少钱，<对>我
1: 才能要孩子，我才能对，我都准备好了房子，<对>我才能怎么怎么样。但实
0: 际上，其实没有必要这个样子的。就是保险这个事情是什么呢？就是我刚刚说，它其实并不是不可能一步到位的。首先，它不可能一步到位，因为就算你现在把保障做得符合你现在的一个状态，但是你人生是动态的，你后面。嗯比如你收入会变化，年龄会变化，健康会变化，家庭结构一样会变化，所有东西都是动态的。嗯、而且保险跟什么相关呢？你的健康和你的财务。对对吧？大家想是不是这两个最关键的东西？这两个东西本身就是在不断动态变化的，所以保险本身也是动态变化的。所以呢，一步到位说你二十五岁、三十岁买一份保险，买几份保险，然后这辈子就这样了，那是不可能的事情。我们现在要做的就是先把当下你比较。存在的这些风险，先把它解决掉。而且呢，我们是完全可以从就是比较初级的这种，第一呢，决策下来不那么难哈。呃，相似性比较多，同类同质性比较多的那种产品。第二个呢，这个产品本身可能不贵，你像百万医疗险，一年就几百块钱，两三百块、三四百块钱而已，嗯、对吗？这个你买错了，成本不高，对，就是你是完全是有这个能力去试错的。对，其实完全是可以从这个地方开始的，甚至说你比如有些意外险，几十块、一百多块钱的，它也是有它很积极的意义在里面。我是建议说，如果你真的很忙，然后呢又觉得说想做一个比较好的，又不知道怎么判断的话，其实完全是可以从这些相对比较简单，但是有挺重要的险种开始尝试的。你先有一先有一个尝试，把脚迈出去，嗯，对吧？你怎么样？你把脚迈出去，而且迈出去之后，你会有一定的那个感受和经验在里面。然后你做下一个决定的时候，其实也会更有经验在里面的。所以，嗯，至于说你到底选什么样的人，我觉得我们会一会儿我们可以去集中讨论一下，说到底怎么去选择说，说呃什么样的人是靠谱的，或者什么样的信息是靠谱的，嗯，对吧？这是第一种，还有其他的类型吗？我觉得第二种
1: ，呃，跟第一种其实有一点链接的地方在，嗯，就是很多比较好的一些公司，包括一些大型的国企啊，或者说是一些外企。其实他们本身公司的福利特别好，对。就我有同学，他们就跟我讲说说，呃，我其实觉得公司本身给我配的也够了，嗯，我我短期内我也不会离职，我就觉得说我不需要，嗯嗯嗯，就我觉得说我现在的保障是够的，嗯、然后公司的买的也挺多的，嗯，反正我看病呢也有医保，然后有就各种有的报销，然后公司的这个呢我也觉得差不多。而且我每年我也没有那么多结余，我也不想把它放太多在这个保险上面。然后最后就有很多朋友就没买，他就觉得他不需要。<笑>还有一种就是觉得说理财可以扛过保险
0: 啊，那是另外是另外一种，这是另外一种。那实际上就是，呃，公司福利比较好。然后呢，有团险，公司福利其实就是团险，可能很多人这一点还不知道呢。我觉得你，你朋友知道自己有团险、公司福利就已经不错了。很多人完全不知道、不清楚这件事情。
1: 对，因为其实呃，像有的国企，其实他们是会发一个那个小册子，就跟你讲说啊，公司有这些、这些、这些、呃。啊、呃，员工
0: 手册其实都会有，对,对,对，对都会那个，而且他
1: 会让你要仔细看啊什么的，然他填一些资
0: 料什么的。对对对，嗯<对>、呃，其实像我我，因为我以前就在保险公司和银行嘛。那这两个金融企业都是属于，呃，这种基本福利都比较不能说多好，但是很全面。所以我记得我那个时候也是有这个医疗的补充，然后有重疾的补充，有意外寿险的补充，其实都会有的。嗯、哎呀，你说到这个，其实我就想起来一个例子啊，就是为什么说，嗯、呃，就是你有团险，实际上，嗯、呃，这是个双刃剑。好处是你其实得到了公司给到你的福利和保障，你真有什么事儿的话。至少这个部分是给到你一定的这个基本的保障在的，但是它另外一面就是它可能会让你错失掉你自己给自己买商业保险的一个良好的时机。你看，我举个例子啊，有这个事情对我给我的印象挺深的。呃，我有一个校友，就是跟我同级的一个校友，也是复旦的一个呃女生，哎，呀，现在应该是姐姐了。嗯、她呃，她自己本身就是一个保险公司的高管。啊，保险公司高管，然后他们公司呢主要是以医疗险为主的这样的一个产品结构。然后我就是也是跟他认识以后嘛，然后有时候就会偶尔聊聊天，他也知道我就是在这个行业里面。那有一天他就问我说：“他说，诶、哎，那你说我是不是也应该去给自己买一些商业保险，重疾啊什么的？”我就很诧异，我心想说：“你自己是保险公司的，怎么没有重疾险这些商业保险呢？”然后他就说：“那因为我是在。”这个这样的一个保险公司嘛，他们的福利待遇就自己家就出这样的产品，嗯，所以他们自己的高管给的这种保险都是配的非常好，嗯、就是什么概念呢？他们比如说生孩子啊，呃，生病住院呐、啊，都是可以去那种国际部或者是特需部去住院，而且就基本上全全报的那种，全报的那种，自己可能掏一点点的这种免赔额就可以了，然后条件也很好，就基本上没有在住院生病上花什么钱。所以他一直觉得自己保障非常的完备，非常的完备。但是后来也可能是他因为呃接触到了一些其他的一些呃就是观点啊，他开始发现这里面有一点问题了。然后他就来问我，我跟他是这么说的：我说你看啊，就是你现在保障，首先第一个，你只有医疗类的，医疗类是什么概念？就是你只有住院了、看病了，他给你报销。但是呢，如果说我们看病之外的一些费用呢，如果是比较严重的疾病。那我看病之外，可能还有其他的费用，比如说车马费呀、啊、异地的酒店呐、啊，对吧？营养呀、啊、康复呀、啊、护理啊，这些是体现不在这个呃你医院的这个报销清单上的，对吗？那这个是不会报销的，还是要你额外承担的，对吧？这是一个。你首先从险种上来讲，你只有医疗险其实还是不够的。重疾险是什么特点？应该你也知道，如果说我符合标准，它是一次性把所有。该给你的保额给你的三十万也好五十万也好一百万也好，直接转到你账户上，你爱怎么花怎么花，人家也不会限制你。这样的话，这笔钱就可以去补充那些不在保险这个医疗清单上的这些费用，并且说，如果是因为我呃生病了不能上班，对吗？我还可以补充我的家庭收入，嗯，对吧？所以你首先从产品类型上你是不够的，这是第一个。我说更重要的是什么呢？更重要的是你现在在这家公司做高管，那么你是可以得到他的团险和福利的。但如果有一天，是因为现在很少有人会在一家公司干一辈子，大家现在流动性都很高。那如果有一天你不在这家公司了，或者甚至说你离开这个行业了，因为他刚生第二个二胎嘛，所以其实也很累的。很多女性不都是从职场回归家庭嘛？就是因为孩子这个事情。那这种情况下，你就一单辞职了，你就不能够再享受你公司给你的这个福利了。<有>那么这个时候你说好，我没有这个团险了，我再去买商业保险行不行？行。但是第一，那个时候如果你的健康问题导致你买不了怎么办？这是第一个，第二个呢，就是你到时候如果是四十几岁以上了，或者再晚一点去买的话，你那个成本费率都很高，都很高，而且年龄越大，因为很多产品它是限制年龄范围的，对，那有些东西你可能就买不了了，就买不了了。所以其实不管是从健康的角度来讲，还是从费用的角度来讲，可能都会延误掉你这个比较好的时机。然后我跟他讲完之后，他就就恍然大悟啊。发现人就是这样的，就是当我有的东西，我真的不会考虑我没有的状态，我没有的状态。<对>他就当时就恍然大悟，他说：“那我好好想想，我可能要去去考虑，认真的考虑一下这个事情。”所以有的时候不光是团险，我见到过很多人他是这样子的，包括不光是年轻人，包括我们上一辈的人也是这个样子的。比如说我有社保，所以我不需要买商业保险。很多这样的人，对吧？还有一些是什么呢？我买了一个。基础类的保险，我可能就买了十万八万啊，或者是买了一些简单的，也不贵。他觉得哎挺好的，也不贵哈。我每年交一点钱，然后我还有保障，然后呢我就有了。但是他就是因为缺乏对保险的一些叫技术层面上的认知吧，嗯、他就不清楚有和没有是一个概一个层面的概念，但是你够和不够、充足不充足是另外一个层面的概念。甚至说有些人说，哎，我十年前买过一张保单，你不要再跟我讲了。但是你把他的保单翻出来，你会发现保额八万块钱。<笑>对吧？有什么用呢？所以这就是什么呢？就是有时候你一个人没有保障，你从头再再开始去进入到这个这个部分去了解，诶，还挺好的。你接受的是最新的信息，你接受的也是市场上最主流的产品。但反而是因为有些人说我之前买过，我有过，我有一定的保障，我不是裸奔的，反而丧失了这种警惕性。对。然后还有一种
1: ，我觉得这个其实比较特殊啊，就是。呃、嗯，我有一个类型的朋友，就是属于是，他自己会觉得说，他买保险这个东西，就他觉得没必要，尤其是重疾，他会觉得没必要，因为他会觉得说，哎，我赔的这个，比如说他只买五十万，他会觉得说我赔的这个钱，我自己也能赚呢、啊，我何必每年给保险公司交那么多钱？我交给保险公司的这个钱，我自己通过复利，通过理财，我可能。最后我赚的钱比他赔我这我这五十万我轻轻松松能赚到，
0: 他就这么觉得哦，他就会说那我没必要买这个险种，哎，这个很有意思啊。如果他真的五十万随随便便能赚到的话，这个人资产应该不差。但他算的是，你知道他怎么算吗？我觉得很有意思，他算一个
1: ，比如说你这五十万，呃，他就可能比如说算个二十年到三十年，他觉得他短期内不会有什么大问题，这是
0: 最大的问题。他觉得他短期内不会有问题。
1: 嗯对他就觉得说，他至少十年内不会有任何的问题。他通过他自己现有的资产，再过十年他就能赚到这五十万，所以他觉得他没必要买。这个很多，尤其多人会有这,这种看
0: 法，就是常见于什么样的人呢？就是特别喜欢研究理财的人。对，因为我以前在银行，我身边全都是理财经理，全都是一天到晚琢磨怎么投资，怎么帮客户去买什么东西、赚钱,赚钱这种。这些人里面就有很大一部分人其实真的不认同保险的。其实从从我们专业的角度来讲，你做资产配置，其实保险是必不可缺的一个部分。但你如果不认同的话，你传达给客户的东西一定是错误的。你看刚才你讲的那个案例当中，你都不用往后讲，他最这个人他的前提本身就错了。他说：“我觉得我这十年不会有问题，所以我不要买。”没问题，我我就这么说。如果你百分之百确定自己这十年不会有疾病啊、意外这些。这些问题的话，你真的不用买，你就觉得什么时候开始有这个可能性了，你前一年买就可以了。我经常讲的说，保险什么时候买最合算？如果你明确的知道自己四十岁那年会得病，你就三十九岁那年买就好了，因为这样最划算。但关键是这种前提是半分意义都没有的。嗯嗯，我经常讲说，如果一个人要理解保险这种东西的话呢，一定要先理解风险是什么，因为保险它对应的是风险，就像比如说保险学、保险系他们在上课就是课本。保险学这本书，保险原理这本书的第一章一定讲风险原理，因为保险是用来抵御风险的。那么风险它的几个特点啊，嗯、感觉上上课，风险有一个很重要的特点就是，有些风险实际上它是时时刻刻存在的、啊。我我之前我我之前有一次视频我还讲过一个一个误区啊，很多人就会觉得一买保险他就觉得二十年三十年之后怎么怎么样。他思维一下子跳到很遥远的一个事情，他老觉得我得病这件事情是二十年、三十年甚至更远的事情，其实不是的。我们所有人现在此刻这滴答滴答一秒一秒过，得病的风险已经存在了。就我们坐在这里，我们的身体的健康就是在变化当中的。嗯，你问那些就是众众筹的那些人，对吧？水滴筹也好，还是轻松筹也好，还是说在医院里生病也好，有哪个人是说我预料到我会得病的呢？但我觉得他们的有的
1: 点，就有的观点让我觉得也挺有意思的。他只是不买重疾，嗯，但他也会买，比如说百万医疗，比如说定期寿，嗯，他有在其他的方面去配置，嗯，他就，但他就可能，我觉
0: 得个人是因为他不太赞同这个险种的这种逻辑啊。这个其实我觉得倒是无可厚非，就是你每个人其实对保险的认知啊，或者说你对产品的类型的。嗯、呃，理解是都是可以不一样的。对,对,对,对，你，我举个例子啊，呃，像我以前在银行的时候，其实集中去面对的是一些高净值的客户。什么叫高净值呢？嗯、就是可能他的个人资产是在千万级甚至是亿万级的这个级别。嗯、那这种人可能银行账户上已经躺着好几千万现金了。你说你给这种人配个一百万、五十万的重疾有意义吗？对，完全没有意义啊，对吧？因为对这种人来说，我生病了。我，你给我这五十万的补偿，完全不是对我来说没有什么影响。对，它的风险可能是我现在已经有的这三千万、五千万，甚至上亿的资产怎么去打理，让它不会变少或者一下子遭受比较大的危机。它的风险在这里，而不是说我生病了没人给我治病钱，治病钱他们随随便便就掏出来了呀，嗯、对吧？所以其实这就是什么呢？我们在上一期其实也强调过这个问题啊，我觉得一会儿也可以讲一下，这个叫做需求分析。对，一定是从自己的出发点的角度去考虑这个问题。比如说，你那个朋友，他我我不知道他现在的这个资产状况是怎么样的。嗯、如果他现在已经是，比如说每年我随便投资，我随随便便就能赚五十万，但他可能本金也很高啊，他可能是有上百万的本金，嗯、对吗？同时，他既然这么能轻松的做投资，那他应该有很多的经验。他投资应该也不是一天两天吧？你要是光投资一年你就敢这么说的话，嗯、这也没有什么可信度。嗯，那他是不是个人资产应该已经有几百万了呢？那么你对他来说，你让他做五十万的重疾，确实意义不大。对，确实意义不大。从从如果是这样的话，那 OK， 他这个其实是可以接受的。他买百万医疗没问题，他不买五十万重疾，或者他买重疾，他能买到三百万以上，可能才会有意义。嗯，对吧？所以其实量变还是还是量变引起质变的问题。那对他来讲，还要考虑一个什么问题呢？就是他。自己现在是不是真的拥有这些资产？你别说，我现在可能总资产也就是十几万、几十万
1: ，那他应该还是了。对
0: 呀、啊，所以固定资
1: 产也算进去，房子啊什么这些的。对，所以说他其
0: 实已经脱离了我们可能今天讲的一些普通年轻人的一个对一个状态和范围了。所以他不认同其实是没有问题的。但是你如果换成我们常见的这种我们打工人，对吧？社畜，就是九九六的这些群体们，可能我一年赚。嗯，二三十万，对吧？五十万已经很好了，对吗？嗯、但是你五十万呢，可能你身体的状况更差，嗯，对吧？你的这个呃健康的这个延续性是不是可能也要打一个问号？嗯、那么这些人你说有没有意义？很可能就有就有意义了。所以很多时候有没有意义是根据这个人他自身的一个情况去倒推回来的。所以很怕我我我也很怕什么情况呢？哎呀，我不想去，没有时间，或者说最后没有办法去决定，说我到底要买什么，那我可能找我的一个朋友就去买了，对吗？这个其实是一种方法，没有问题。但是如果我自己的状况和我朋友的状况有一些根本上的区别，你照抄的话，就有可能会出现一些问题。嗯，所以你看这里选了很多，真的很多。对
1: 我觉得还有一种比较特殊，<对>嗯，我之前有做过一个讲，说我父母买保险，然后。夸张一点，就是说被亏呃，就被坑了八十万嘛。嗯，然后当时底下评论里面就很多人讲说，就是自己的父母，包括自己在买保险的时候，就是都被坑过这件事情。所以呢，到后来再去跟父母提说啊，要买保险啊，包括可能很多人就已经不太相信保险这个东西了。就他不是觉得说，呃，不是说不相信保险，应该说就是他对保险这个东西。他有点失去信心，嗯，他知道说是有好保险产品，但是他也不知道该从何下手，他已经不相信那种推销的一些
0: 代理人，嗯就是、一朝被蛇咬，十年怕井绳。对对，哎，老人老人家其实会出现这种问题的，我也会经常遇到这样的一些提问，就是子女比较年轻，然后呢，他比较认同保险，他也理解现在保险的很多的概念，然后他就想给自己的爸爸妈妈去买，因为。再不买，可能就买不了了。对，对吧？他觉得说，那赶紧给我爸妈买一些。但是呢，在爸妈那里就遇到了非常大的阻力，一个是不同意买，或者是觉得有一些轻的，就是说，哎，你不要乱买啊，你别乱花钱啊，怎样怎样。有一些比较严重的，就是说，你敢买保险，我就跟你断绝母女关系。嗯，这个是我们真实的案例，就真的到这种地步。我觉得这个其实很常见的，包括我自己，其实当年。我我爸妈可能也是从一个不认同保险、排斥的这个状况，才慢慢的很多很长时间才慢慢的转化成 OK， 他是接受的。但是对不起，当他们接受的时候，他们的年龄已经超了，<对>已经超了。这个这个这个特别常见。我觉得这个其实主要是来自于，就是算历史遗留问题吧。他不是说某一个人或者是对，所以其实你看还挺多问题的，对吗？其实我,我觉得。不止这些了，我但我们不能讲太多，要不然讲起来就没有完了，就没有完了。其实什么样的人我，我我其实都见过。我自己总结下来呢，就是呃，之所以都是大家都是年轻人，但是会有那么多的区别，主要的最根本的问题其实还是在还是在认知上。就是当你觉得呃这个东西重要的时候，其他的问题或者理由其实都不成为理由。就像什么呢？谈恋爱，我只要爱这个人。我只要真的很爱他，什么身高、年龄，对吧？收入、背景都不重要了，对吗？但是当你不爱他的时候，你就开始挑剔他。嗯，哎，那我想问一下啊，就
1: 是关哥有没有什么建议可以给到我们这些年轻人？就是说，到底该如何去辨别一个靠谱的、优质的这种保险从
0: 业人员？嗯，这个是。比较大的一个问题了，对吧？就是说怎么去辨别，我我我可能很难说，我告诉你一个很明确的标准，说到底这个人是怎么样的。但是我可以给你一个简单的几个判别的方法哈，比如说，呃，第一个就是我们讲说专业的这个从业人员一定要有一个素质，就是说你要懂需求分析，要根据你具体的情况，你你资产几千万和资产没有资产的人，你的需求肯定是不一样的。对吧？你家里是单经济支柱，你一个人挣钱，还是全家都挣钱？需求也不一样，对吧？那么，这个人他应该做的是先了解你的基本情况：年龄、身体状况、财务状况、家庭结构等等。了解完了之后，再根据你的情况去推，说你应该，你可能面临什么样的风险？然后呢，用这种风险再去推你，你需要用什么样的工具来避免这些风险？然后才会到说你需要什么样的产品类型，最后在这些产品类型当中再去找不同的具体的产品，可能再去进行一个选择。嗯，这种是应该是正常的这个逻辑和顺序。但如果说有一些不那么专业的，或者说太急于承担的这种人，他不 care 你到底是怎么样，他只是想卖给你单子。这种人很可能就会变成什么呢？哎，今天有一个产品特别好啊，你赶紧看一下。就是他用这个产品本身来推给你，他不管你是什么，不管三千二十一，他直接给你上产品，嗯，对吧？就好像咱们去吃饭也是，你看咱们吃饭，你可能会说你是不是忌口啊？他应该先了解你的需求，然后再去给你推荐相关的工具。工具是用来用的，但是如果他只是想卖给你单子，或者说他专业性不够的话，他就会上来就会告诉你这个产品好，而且他给一百个人可能都推荐同样的一个产品，没有任何的差异性。对，还有那种就是一上来就是用，哎，我们有个活动啊，那哎，我们送礼品，送礼品呐、啊，甚至是给你钱呐、啊。其实这种就是因为他没有办法用专业的角度，或者是用对去说服你，他只能用这种东西来吸引你。那这种他的专业性一定是不够的，一定是不够的。所以这种我觉得大家可以关注一下，这是第一个。第二个呢，从他给你做的预算上来看。说你，因为我们刚才也提到了，对吧？就是你你一年的这个预算，其实这顺便也讲一下好了。就是说你你你买保险买这种基本的保障，因为上上其实不封顶的。对，基本的保障，你一年的收入其实在，在百分之五到十就是一个很基本的保障就够
1: 了。嗯，以
0: 现在的线上的这种费率来讲的话，百分之五到十就够了。嗯，再往上加其实也可以。你想要更高阶的保障那，那百分之十以上到百分之二十也就差不多了，就不要再高，因为什么呢？太高的话，就会对你的日常的生活造成比较大的压力，对吧？我一年我一年赚十万块钱，那我一年花个五六千、六七千、七八千，其实都是可以的。在保险上，我每年每个月几百块，我压力没那么大。太高呢，我一年十万块，我一年交两万的保险就有点过了，对不对？我还有其他的生活必须，对吧？支出，但是如果太少呢？对不起，你的保障肯定是很有限的，你的意义相对来说就小一点了。所以这个东西是量力而行的。但是有一些人真的是。我一直就可着一个羊薅羊毛，我见到一个客户，我就拼命的把他的这个预算拉到更高。我说我一年想买五千块钱的保险，他不，他一定要给你设计成一万的或者是一万二。我见过很多啊，我甚至见过我们有一个读者给我发信息，就是说他是一个呃刚毕业几个月的学生，他一年的收入大概是十几万。就还不错了，对吧？刚毕业就能拿十几万的这个年薪，然后有一个平台的人就给他设计方案，让他买一个什么的，而且还不是保障，是一个储蓄类的险种，一年要交六万多
1: ，也太贵了
0: 啊！就一直在强调说这个东西它锁定长期收益啊啊怎么？呃，有什么好处啊？怎怎怎样怎样？然后就让他去买。我就想说，疯了吗？他一年赚十几万，你让他买六万多，他将来还要买房子、结婚，他还要攒钱干很多事情。你怎么？因为他是个长期的东西，你短期内拿出来是有损失的嘛。所以这种拼命的拉高你的预算的这种，一般也不太好。这种人一般都是什么呢？他缺业绩，嗯，他对业绩的这个需求太强了，强到说他根本就不 care 你到底是什么样的一个压力。这两个，不管是人也好，不管是线上的人也好，还是线下的人也好，嗯、如果他这两条都能做得比较好的话，他起码是够一定的格的，他不会差到很很差的这个地步。哦、嗯啊，还有一点，我觉得是这样的，就是大家，大家如果说会遇到很多的人给你讲的话，你会辨别不了到底谁对谁错，对吗？这个时候就是有一个很重要的点，就是不要听这些人的结论，听这些人的逻辑。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯还有一个想问的就是，像我们这种刚刚工作的一些年轻人，具体其实都应该投哪些险
0: 种？嗯，这个其实你你你看刚开始你对，你其实我也有讲一些，有讲我自己买的。对，嗯、呃，我我是把它总结成叫 four parts， 就是四个部分，嗯、四大金刚，你怎么理解都可以，嗯嗯反正就是四个部分。嗯、呃，但是这个是有一个前提的，就是首先它是一个基本的保障。它是一个基本的保障，就是在它之上，其实还有一些高阶的。但是对于呃二十几岁、三十岁左右，家庭资产没有那么高，但是你还是需要保障的人来说呢，这几个部分就是说你必须要有。然后呢，他们配完了之后，你可能再去考虑其他的一些高阶的东西。你不要就是说一上来就搞那么多，然后基础的你都没有配好。嗯、那这四个部分呢是什么呢？叫做重疾、医疗、意外和寿险。嗯。其实就你就按这四个方向去配就可以了。我简单讲一下他们四个方向区别，或者说是每个是管什么用的哈、啊。就是说重疾很简单，重疾就是，嗯、呃，我得了重疾标准里面的那些病，达到标准以后，它是一次性赔给你一笔钱的，那这笔钱就可以随便用，而且你。怎么用？你是说我自己治病花了，还是我去旅游？其实都没有关系的，对吧？这是一种。然后医疗呢？我们主要讲的是百万医疗。百万医疗大家可以去自己去查一查，到底是什么东西。它的好处就是，你一年二十多岁人，可能一年真的就只有三四百块就够了。嗯，三四百块买一个保额在三百万到六百万的一个产品。但是这个保额，它不是说我给你三百万或者是六百万，而是说我最多能够报销。报销对我住院，我真的住院花了几十万，它也是能帮你报销。比较大的部分，它不可能全帮你报销。比如说它有一万块钱的免赔额，你自己还是要承担那么一点点的，对吗？但是起码，如果说真的你的住院费用达到了比较高的水平，它是可以帮你解决的啊！这么便宜，对吧？我觉得这个东西就是应该人手一份的东西啊！这是百万医疗。那么意外意外险就好简单了。如果是意外身故，它会赔一笔钱，杠杆特别高。意外身故是特别高杠杆的，我可能一百多块钱就可以买到几十万的保额。同时呢，它会带一点意外的医疗，因为我们像住院，像这种百万医疗，它都是住院险，它呃大部分情况下普通门诊它是不管的，包括社保其实也不怎么管门诊的。但是意外医疗它有，它是可以管一部分的意外门诊的啊，是比如说我去滑雪呀、啊，但是滑雪这个是比较高危的运动，它其实也要看具体产品的。但是比如说我平常猫抓狗咬啦、摔了一下呀什么这种这种事情，其实还是还是经常会出现的嘛，所以是。呃，有一个意外是可以的。同时呢，最后一个就是你买的那个寿险，嗯，其实寿险就相为什么把它把它排在最后呢？就是因为说什么样的人需要寿险？就是你有家庭责任，嗯，你比如说我，我现在有老有小，我很多我是家庭的主心骨，那我一定要有寿险，因为我如果不在了，我没有办法继续赚钱的话，让这个赔出来的钱给他们去花，嗯。但是比如说我现在只有二十出头，我既没孩子。然后呢？我爸我妈还自己赚钱，我有没有抚养他们的义务呢？既没有能力也没有义务，对吗？嗯。那这个时候你说我不买寿险也 OK， 因为你没有人要依靠你生活，就我不需要留下钱去让他们生活。这个时候我买也可以，但我留下的钱可能更多的是一种慰藉，就是什么意思？我这人不能白死，我得有点价值，嗯、是这个意思对吧？嗯、但是你说他是不是非常必要的就不一定了。但是换一个角度，你将来还是会有责任的，对吗？现在没有，将来还是会有的。那你现在早一点去安排，可能会更便宜一点，也是可以的。这个很便宜。然后，呃，同时呢，有很多大部分人到了可能六十岁往上这个阶段，呃，他的父母就基本上去世了，就不在了嘛，他就没有赡养老人的义务了。同时呢，孩子可能就已经独立了，上班了，自己赚钱了，也不用他抚养了。这个阶段也会变成一个他没有什么家庭。赡养负担的一个义务，那这个时候他没有寿险也就没有，除非是什么呢？<笑>比如说你将来变成一个亿万富翁，你有一大笔的资产要留给你的儿女，嗯、那你就可以利用终身寿险这个东西去做一些主动的安排，嗯、主动的安排。当然留的还是你自己的钱了。嗯，对。所以对于二十来岁，然后就是普通的年轻人来讲，那这四个部分：重疾险、百万医疗、意外和寿险，就是你们重点去看的几个方向，几个方向。对你要是觉得说你自己不懂、不敢、不敢乱做决定的话，你可以先从意外险和医疗险着手，因为它很便宜。对，嗯，潘子觉得今天有没有什么收获？<笑>我
1: 我觉得收获还挺大的
0: 。有没有？就我
1: 我听完之后，我觉得嗯，我应该要再给我老公也配置一下，<笑>因为我感觉他好像确实没太他到现在裸裸奔，他知道他要买，但是他就是嗯，反正就。他一直觉得说要等我，等我。我说你不用等我，你把你自己弄清楚就
0: 行。对，这也是常见的一个情况，就要等谁的。对，哎，所以我就觉得，嗯，那我们去去聊这些事情，其实还是很有意义的，对吧？嗯嗯，那你你你，我觉得你也可以利用你的影响力去普及一下，任重而道远，但是很有意义的一件事情，嗯，对吧？那今天我觉得我们基基本上聊到这里就可以了。嗯，谢谢潘子今天能够远道而来，来跟我们聊这个话题。然后作为优秀的，一个认同保险并且<笑>拥有保险的一个年轻人的一个代表，来跟我们一起聊这个话题。然后希望说我们的这个内容呢，不管是在哪一点上，如果说能给大家有一点启发，或者说有一个知识点你以前不知道，你现在突然知道了，那就就很好。我觉得就大家就很开心了。嗯，好吧，那我们今天这期节目就先到这里了。如果大家有什么。哎，觉得说哪个细节或者哪个点有，不管是同意的还是不同意的，欢迎大家留言跟我们去讨论，我们可以在后面的节目当中也去讨论这些话题。嗯、让我们再次感谢潘子喽，谢谢潘哥的邀请，谢谢。好，那我们今天的节目就到这里啦，那我们下周再见喽，拜拜，拜拜。